0: Liebe Glaubensdenker, schön, dass ihr wieder da seid bei den Glaubensdenkern. Denn wir sind da, um über den Glauben nachzudenken. Nicht missionarisch, nicht evangelisierend, aber dafür freigeistig, selbstbestimmt und kritisch. Und ich rede heute wieder mal mit meinem lieben Freund Jan Alef, dem Priester aus Geldern. Hallo Jan, wie geht's dir? Hi Clemens, es geht mir gut.
1: Die Sonne scheint, ich äh, blicke einem Sommer entgegen der irgendwie ein paar Züge Normalität trägt und ja, ich habe ein paar Jugendtermine gehabt, wo wir uns in Präsenz sehen konnten, zur Vorbereitung auf die Firmung mhm. mit äh, Jugendlichen, mit 14, 15-Jährigen, das hat äh, gerockt. Es funktioniert noch, die Gruppendynamik, aber ich muss gestehen, manche, manche Materialien, äh, weil die jetzt eineinhalb Jahre nicht gebraucht wurden, Kugelschreiber zum Beispiel, die sind einfach tot. <lacht> eingetrocknet. Ja, die sind einfach eingetrocknet da muss man aufpassen, dass das Gehirn einem nicht flöten geht hier, aber der aber ist wie gesagt, es ist super, jetzt geht's ziemlich aufwärts, das ist schon geil,
0: das sehe ich auch so, Wetter ist schön und ich bin auch frohe ähm, Dinge, habe gestern Abend Skat gespielt, ähm, das war auch mal nett, ne, so im Sonnenuntergang rein Skat zu spielen, das, das, Skat das, das, kannst du, das sind Erlebnisse, ja immer, immer, ne, Doppelkopf und Skat logisch
1: kann, also Skat bin ich dabei aber
0: Doppelkopf ich war leider auf Platz zwei also ich habe also der 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 lieber Heiko ne von drei also der Heiko hat gewonnen <lacht> Heiko hat gewonnen und zwar ordentlich unser unser evangelischer Pfarrer der auch hier schon mal in der zu Gast war er hat Nein. wirklich abgeräumt also er hatte jetzt zum Beispiel in krank Hand ne also er hat wirklich von oben runter gespielt das war mit Schneider angesagt ne ich bin ja, gestorben das
1: sind für mich jetzt böhmische Dörfer Kommt mir Spanisch <lacht> vor,
0: aber ich freue mich für, für alle Kopf Skatspieler da draußen. Um Knaller war das. Das zu erleben ist ungefähr wie, wie so ein Royal Flash im, im, im Poker, Das war wirklich beeindruckend. So, aber zurück zum Thema. Du, meine Frage, bei den Firmlingen, die du triffst, ne, das sind noch Firmlinge immer noch, oder? Mm -hmm. ja, wie viele Männer, wie viele Jungs und wie viele Mädels sind denn da so? Tja, Lauf da sprichst teilen, du ja.
1: was Witziges an. Ähm, man könnte erwarten, dass es wie überall in der Kirche etwas äh, einen größeren Frauenanteil gibt, das ist nicht der Fall. Irgendwie sind von den 200 Jugendlichen, die wir angeschrieben haben, 100 gekommen und mehr Jungs als Mädels. Also Faszinierend. Signifikant mehr. Ich würde sagen, mir kommt es vor, als wären es zwei Drittel Jungs und ein Drittel Mädels. Also ich habe die in verschiedenen Gruppen gesehen, entweder digital oder jetzt zuletzt auch in echt. Mhm. Und... Ähm, mir und den KatechetenInnen ist es aufgefallen, dass da einfach mehr Jungs dabei sind, in
0: allen Gruppen bei uns. Das ist faszinierend. Also ich habe auch mal überlegt, ich versuche ich versuch als Mann mal ab und zu den Perspektivwechsel einzunehmen. Ist schwierig, gebe ich zu, aber ich glaube, in der Hinsicht klappt das schon ein bisschen. Wenn man sich Frauenkleider? Mal über, ja, Frauenkleider und so. Und man versucht dann schon mal, sich da rein zu versetzen. Stell dir mal vor, du wärst eine Frau und würdest die Presse verfolgen über ah, Jahre. Ah, ja. Und du würdest so ein bisschen sehen, wie auch auf der Welt, aber eben auch noch in Deutschland und im Bereich katholische Kirche und evangelische Kirche vielleicht nochmal speziell und man sehen, man beobachten würde, welche Stellung hat die Frau. Ich käme mir dermaßen veräppelt vor. Ich würde echt sagen, Leute, mal ehrlich, also nee, nee. Ne, also, dass jetzt der Vatikan auf die Idee kommt, Kindesmissbrauch in, in deren Straf, Strafrecht zu, reinzubringen, jetzt ne, 2021, ich kenne mir dermaßen verarscht vor, weil klar, es wurden auch Jungs missbraucht, nicht nur Mädchen, ne, aber es wurden eben auch viele Frauen missbraucht und ähm, die Rolle der Frau Innerhalb der katholischen Kirche, die jetzt nun mal sehr präsent ist in den Medien, ist nun mal gerade, ist immer noch sehr schwach, ja, es ist, immer noch, es ist immer noch nicht so, dass es eine Gleichstellung, wirklich eine Gleichstellung da ist und wenn ich jetzt noch weiter zurückgehe, Frauen wurden immer schon, jahrhundertelang schon irgendwie unfair behandelt, es ist einfach nicht fair, ich habe mir mal die angeschaut, jetzt kommt das große Thema Hexenverbrennung. Ich muss was einfach mal nennen, ja, denn hier was hier passiert ist, ist einfach schlicht und ergreifend. Es gab eine Männerriege, die aus irgendeinem Grund sich unwohl fühlten mit bestimmten schlauen Frauen, meistens, oft, nicht immer, und sich gedacht haben, naja, wie werden wir so los, irgendwie Hexen passt ganz gut und ähm, ja, schauen wir doch mal, wie wir so loswerden, verbrennen zum Beispiel und das das ist so zum Selbstläufer geworden wenn man sich da mal eine Liste anschaut auf Wikipedia der prominentesten bekanntesten Personen die wegen Hexerei äh, hingerichtet wurden da sind so abstruse so abstruse Nachrichten dabei Texte dabei wo man echt das Gefühl hat das gibt's doch gar nicht da war jemand da war noch jemand dabei der irgendwie Geld damit verdient hat ne? Hexen zu verbrennen und ordentlich daran verdient hat dann auf die Suche gegangen ist und in seinem Leben 100 Hexen verbrannt hat ähm, die wegen, also wegen Kleinigkeiten wurde man da schon auf den Scheiterhaufen gebracht und es waren oft Hebammen dabei. Und da, da denke ich mir einfach, das ist so dunkel und finster. Ich meine, gut, das ist ja jetzt ein paar hundert Jahre her, aber das ist ja von dem Effekt nicht, nicht kleiner zu reden. Das ist so finster, dass man sich echt überlegen muss, wie kann man das wieder gut machen? Und warum kriegen wir es, und warum wird es nicht deutlicher, warum wird es nicht deutlicher und wann werden Männer nicht endlich mal kleinlauter und Erkennen wirklich mal das, das weibliche Geschlecht als das gleichberechtigte Geschlecht an? Ich verstehe es nicht. Das macht mich fertig. Und das ist im Kontext der Kirche eben mal, glaube ich, sehr brisant. Aber in der Gesellschaft auch. Also du bringst hier ein Thema,
1: das äh, gerne von Kirchen... Kritikern genannt wird, ne? also die Hexenverbrennung zusammen mit dem Leugnen von wissenschaftlichen Erkenntnissen von Galileo Galilei angefangen bis, bis hin zu äh, zur heutigen Zeit. Dat daneben werden noch andere Themen gelegt, zum Beispiel ähm, die Zwangsmissionierungen in Afrika, in Lateinamerika, Kolonialismus, Imperialismus. Da hat die Kirche als Teil der Gesellschaft auch einen krassen Anteil dran gehabt und auch gesucht, weil das die, die gesellschaftlichen Themen der Zeit waren und Kirche da natürlich mitspielte. Also sie war halt drin und hat es auch teilweise nach vorne gebracht. Hexenverbrennung sind ein dezidiert kirchliches Thema, weil die Legitimation, ähm, eine Frau als Hexe zu denunzieren, brachte die Kirche. Da ist der Teufel im Bunde. Das Teufel war ja das Thema der letzten mhm, Podcast-Folge. Genau. Ähm, und so sprichst du hier einen Teilbereich an, der von dem ich aber denke, dass wir im Rahmen von Aufklärung und Säkularisation, äh, Säkularisation aber darüber hinaus sind. Also ja, es, ja,
0: das stimmt schon, wir sind darüber hinaus. Das Thema, ist,
1: ja. Ja, das Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau, das ist ein aktuelles Thema, genau. aber ich sehe das irgendwie entkoppelt von diesem Dämonischen, mit, den, nee. mit dem
0: Teufel im Bunde sein. Sehe ich nicht sehe ich überhaupt nicht, weil das 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 ist, heute wird nicht mehr verbrannt, das gebe ich da ne, ist klar. Also die die Methoden sind definitiv nicht mehr so drastisch in Deutschland. Weltweit würde ich das auch nicht unterschreiben. Ähm, nur ist es immer noch so, dass die dass, dass Kommentare und Subtilität Frauen gegenüber auch im Beruf immer noch so sind, dass wenn jemand wenn, also das Thema eine Frau hat sich hochgeschlafen auf einer Position Oh, das ist immer noch en vogue. Oder, ähm, eine Frau Frau CEO von einem Unternehmen und sie wird direkt gefragt, wie die das denn mit ihrer Familie denn vereinbaren kann. Oder hat sie überhaupt einen Mann? Sind sie alleine? Wie? Ach, sie sind Single. Ah. Und das, das, das wird ein CEO, man wird das einem CEO nie fragen, der Mann ist. Da wird man, der wird sich sagen, haben sie doch alle mit so eine Frage zu stellen. Aber bei einer Frau ist das en vogue. Und leider immer noch en vogue. Sehr, sehr stark. Und ich kriege das, ich krieg das auch live mit. Und das sind, das ist, immer noch eine Stigmatisierung von einer Frau in eine bestimmte Ecke rein. Natürlich rede ich jetzt nicht von Hexen, aber sobald es dann zu streitigen Themen kommt, ne, siehe auch Japan jetzt bei dem bei dem äh, Olympischen Spielen, also das OECD-Komitee, glaube ich, war das, ähm, wo dann auch eine Frau stigmatisiert, wurde, dass man gesagt hat, naja, in einem in einem, in einem Meeting mit einer Frau, da wird es halt auch mal zickig, ne? so und dann, das wird ein Mann wird ist nie zickig. Der Mann ist mal verärgert, der bringt seine Position durch, ne. Er ist stark. Der muss auch mal sein Mann stehen. Alles positiv annotiert. Aber wenn eine Frau ihre Frau steht, ne, und, und, <lacht> wird man heute noch wird man belächeln. Und das ist einfach nicht fair. Und, das, ich, und deswegen nehme ich das große Thema Stigmatisierung jetzt. Und Hexenverbrennung von damals ist drastisch, gebe ich zu, ist aber gesellschaftlich, Kirche hat das von mir ist initiiert, gerne, aber am Ende war es ein gesellschaftliches Thema, weil alle es gemacht haben ähm, und akzeptiert haben. Es ist war eine Stigmatisierung, eine sehr starke. Und wir haben immer noch es drauf, gerade im Bereich Geschlechter, zu stigmatisieren. Und das stört mich. Ja, das stört dich zurecht. das stört mich auch und das ist ein Wunderpunkt in der katholischen
1: Kirche, wo eine ähm, Gleichstellung von Mann und Frau ja wirklich in weiter Ferne ist und solange ein Thema bleiben wird, solange nicht eine eine Frau theoretisch Päpstin werden könnte, mhm. solange das nicht möglich ist, wird das ein Thema bleiben, eine offene Flanke, wo alle Menschen äh, demokratischer Gesinnung und ähm, die Würde des Menschen die würde jedes Menschen ist unantastbar und äh, Gleichberechtigung spielt vorne mit, ähm, wird da in diese offene Flanke reingreifen können.
0: Da geht ja, oder ja das Thema das ist so der Politik, ja gehen wir mal auf Baerbock zu, die jetzt Kanzlerkandidatin für die Grünen ist. Ja? die gefragt wird, wie sie das denn mit ihrer Familie ja, zu vereinbaren die, sucht. Absolut. Und das, warum fragt ja. das keiner Laschet? Also ich meine, das ist doch ein schlechter Witz. Oder eine von der Leyen, die, die fünf Kinder hat. Ja, wie macht die das? Ach, die hat Kindermädchen. Mhm. Und dann denke ich mir, ja das, ja klar, die Kindermädchen, das wird sie ja nicht schaffen können, Freunde. Also ja. man kann sich ja schlecht hier einbringen, wenn man nicht ne, ein Kindermädchen hat. Es gibt hat. ja gerade so einen witzigen Tweet oder, ich weiß nicht, ob von
1: Twitter oder Jodels, ähm, ein offensichtlich junger Mensch sagt, ich habe mein ganzes Leben lang ähm, Kanzlerin gesagt. Und auch wenn ein Mann jetzt Kanzlerin werden will, werde ich, müssen wir ja nicht deswegen jetzt das, das Wort ändern. Mit Kanzlerin ist er mitgemeint. gemeint. <lacht> weil, weil, weil Merkel so lange im Amt ist, Das ist ja gerade wirklich, keine Ahnung, 18-Jährige gibt, die wählen dürfen, da war einfach immer von der
0: Kanzlerin die Rede. Genau, genau. Ja,
1: wenn, der, wenn der Armin Laschet jetzt Kanzlerin wird, dann soll er das werden. Man muss ja das Wort deswegen nicht gleich ändern.
0: Ja, genau, genau. Und das ist, das ist logisch. Dann, dann wird, dann, 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 zeigt sich wirklich das Konkrete, wo, wo wir wirklich Probleme haben in der Gesellschaft. Ich finde, die Politik ist noch weit vorne eigentlich, was Männer-Frau angeht im Vergleich zur Wirtschaft. Die sind noch ein Stückchen weit, weiter vorne, obwohl das auch noch sehr konservativ abgeht und noch besser sein könnte. Und ich, ich stelle mir die Frage warum ich das so anspreche alles, ne? das könnte man ja ewig darüber abhetzen, warum jetzt wir hier so stigmatisieren, da kommen wir auch nicht auf eine Lösung, sondern die Frage ist ja an uns Männer gerichtet, was ist der Trick, der Hebel? Was? Wie kriegen, kriegen wir es hin als Männer, da irgendeinen Hebel umzulegen und zu sagen, jetzt habe ich kapiert, was das mit der Gleichstellung bedeutet. Ah, wie kriegt man da eine Gleichstellung hin? Wie, wie kriegt man das hin? Also das, 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 das wäre so das Thema heute eigentlich. Also biblisch kann man feststellen, schöpfungstheologisch
1: Mann und Frau, beide geschaffen nach Gottes Antlitz, mhm. also in beiden. Da gibt es also keine, schöpfungstheologisch keine kann man da keine Unterscheidung machen. Also der, äh, äh, der Adam ist erstmal Mensch, Mensch und ähm, Mensch ist nicht nicht geschlechtlich gedacht äh, an, de, an der Stelle biblisch ähm, das kommt dann das kommt dann danach als es die als dann von der von der Schöpfung von Eva erzählt wird aber es gibt auch zwei Schöpfungsberichte einmal wird Eva aus der Rippe des Adam gebaut mhm. äh, und einmal werden sie einfach ähm, werden sie aus, aus also werden sie ins Dasein ge, gerufen also, aber es sind alles Erzählungen, die die nicht begründen können, weshalb es weshalb wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben. Ja, da, da müssen auch andere Wissenschaftler sich zu äußern. Ne? Also andere Wissenschaftszweige, ähm, wie es sein kann, kulturhistorisch die Frau als Mutter die, den Kindern näher ist schon physiognomisch in den ersten Jahren, weil sie, äh, die, die Säuglinge ernähren. Da kann, also, da gibt's ja, kann man ja weit ausholen. Vor allem ja, aber das weltgeschichtlich, ist aber weltgeschichtlich, gibt es ja auch matriarchale Gesellschafts. Genau.
0: Konstante. aber das, ja. das ist jetzt ja zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt also das ist richtig man, man wird jetzt davon ausgehen die Frau bekommt ja auch Kinder hat früher Kinder bekommen war schutzbedürftig musste sich um die Kinder kümmern hat ja Sinn gemacht dass der Mann dann rausgeht was hat er auch getan jagen ging in Gruppen und dann entsprechend Fleisch und sonst was und Beeren herangeschleppt hat das ist alles verständlich das ist aber aber wich, witzig ist jetzt dass wir das bewerten denn was ist denn die wichtiger von beiden Nee. Nee,
1: schlimm ist, dass wir aus der Geschichte eine Argumentationskette bauen wollen dafür, dass ich da, dass das natürlich ist
0: ja. und also nicht änderbar. Also das ist
1: Absolut. das Schwierige. Also was nicht änderbar schwer. ist, dass
0: ich kein Kind kriegen kann, das ist ja okay. Aber, mhm. und das ist auch okay. Aber wenn, dann sollten wir doch offen darüber reden. Ja, was, was es ist doch nicht besser, jetzt jagen zu gehen oder der der starke Held vorne dran mit dem Speer zu sein und schlechter in Anführungsstrichen zu Hause zu bleiben und sich erst einmal ums Kind zu kümmern, um dann wieder arbeiten zu gehen, sondern es ist doch Teamwork. Ja, letzten Endes geht es darum, wenn sagen wir mal, nehmen wir es mal klassisch, wir gehen jetzt mal von der klassischen Geschlechterrolle aus. Frau geht Kind, Mann geht, hat kein Kind, muss sich auch kümmern. Das ist ja alles cool, aber vielleicht maximal zwei Jahre dann ist ein Kind so groß, dass auch ein Mann sich locker drum kümmert, oder ein Jahr schon, dass sich ein Mann drum kümmern kann. Das heißt, eine Frau ist überhaupt nicht mehr essentiell für die Erziehung eines Kindes. Also gilt es eigentlich nur einen Schutzraum aufzubauen für ein Jahr. Und was wir daraus machen ist, und das ist wahrscheinlich aus der Historie passiert, wir haben aus diesem Jahr eine Gewohnheit gemacht und gedacht, naja, das ist halt so, ne, ja klar, die Frau bleibt zu Hause. Und das ist Käse. Und da und ich glaube, diesen Schwung kriegen wir nicht hin, dass wir sagen, ja, richtig, es ist, ist, ist so, aber eben nur für eine kurze Zeit und dann sind alle Karten wieder offen und da kann jeder machen das Gleiche, vor allem in der heutigen modernen Gesellschaft, da kann jeder gleich arbeiten gehen, jeder gleich verdienen, ist alles das Gleiche, Freunde. Außer der eine spricht mal höher, der andere tiefer. Das ist ein mhm. Unterschied. Ich ja, das funktioniert
1: in unserer, das funktioniert in unseren reichen Gesellschaften besser als in Gesellschaften, in denen Subsistenzwirtschaft immer noch eine Rolle spielt, wo richtig Ackerbau betrieben wird, weil da tatsächlich die, also je weniger Ressourcen von außen der Familie zur Verfügung stehen, dem Ehepaar, desto wichtiger ist Muskelkraft, um ein Feld zu bestellen. Mhm. Also ich bin gerade bei Subsistenzwirtschaft irgendwo in, also die gibt es immer noch ja, in, den Weiten, in den Weiten der Welt. Sahelzone, da, da gibt es keine großen Trecker, die mal eben über den Acker flügen, sondern da wird mit Muskelkraft gepflügt, gesät, äh, gepflegt, geerntet. Und ja, da ist der Mann wegen seiner körperlichen Verfassung einfach immer noch mal schneller äh, in der Arbeit am Feld als Frauen. Nichtsdestotrotz sei gesagt, das ist, also will ich erwähnen, die Menschen sind so arm, dass auch die Frauen arbeiten auf dem Feld. Mhm. Also, aber wer wer, die Frage, wer passt auf den auf den Säugling auf, wenn es nicht ähm, mehr getragen werden kann auf dem Rücken, das ist dann sch schon mal schnell die Frau, weil es ihr äh, auf dem Feld schwerer fällt als dem Mann. Also, das hat unsere also physische Gründe. oder unser das Thema, das wir hier haben, ist auch ein Thema von Reichen
0: Gesellschaften, ne? ja. solche Forderungen in die Fläche zu setzen. Ja. Da gebe ich, das ist ein guter Punkt. Also, das ist irgendwie, ja. Und denn, dann kommt wieder die Frage auf: Also, wenn wir jetzt in einer Gesellschaft leben würden, wo es auf Muskelkraft ankommt, ja, ob es darauf ankommt, ob du zehn Kilo mehr oder weniger heben kannst, das ist ja schon relevant. Mhm. Auch hier ist es ja dann so: erst einmal neutral betrachtet, alles cool, dann macht der Mann eben, hebt der Mann eben die 10 Kilo mehr hoch und die Frau tut es eben nicht, dafür macht sie andere Dinge. Aber das, was ich so schlimm finde, ist, wir, wir bewerten das ja dann als das das Bessere und das Schlechtere. Ja, warum, warum soll der Mann, nur weil er 10 Kilo mehr heben kann, jetzt dann das überhaupt sein? Es ist ja schön, dass er mehr heben kann. Ne? Und da, das, da glaube ich, da bekommen wir, da kommen wir an einen Problempunkt. An der Bewertung, glaube ich. Nicht an der aktuellen Arbeit. Die sehe ich ganz neutral. Ja.
1: Also ich ich habe nochmal auf die Subsistenzwirtschaft äh, hingewiesen, weil es mir hilft, die Texte, die auf die sich die Kirchen beziehen, die kommen, das sind antike Texte, alt, mhm. tausende Jahre alt, und die beziehen sich auf ähm, eine Zeit, als es einfach noch wie, als es wenig technische Hilfsmittel gab. Ne? Das hilft mir, ja, ja. diese Texte zu, zu, äh, zu beten, Vater unser im Himmel. Also Gott ist erstmal geschlechtslos. aus Gott ja. ist alles, äh, Gott, aber es ist irgendwie den Menschen eindeutig gewesen. Gott wird irgendwie als, als männlich angesprochen. Es gibt, es gibt im christlichen äh, Ruach oder auch im also der Geist, der über den Wassern schwebt. Ruach. Mhm. Ruach ist ein weibliches Wort. Ähm, also es gibt weibliche Anteile im göttlichen Verständnis, uns, unserer, unseres Glaubens, aber der ist verloren gegangen in verschiedenen Übersetzungen. Also wegen, während Ruach äh, weiblich ein weibliches Wort ist, ist es in der Übersetzung der Heilige Geist. Also auch der Heilige Geist hat irgendwie einen einen männlichen ähm, eine männlichen Konnotation, was ursprünglich gar nicht der Fall war. das war die Schöpferin, die Schöpferkraft ist weiblich in der in der Antike. Aber ja, wenn, ja. zurück zur Wertung. Ich merke, das ist äh, dein Thema, aber ich wollte es nochmal daneben legen ähm, und darauf hinweisen, dass ich das Problem sehe in der Sprachlichkeit unserer Liturgien. Sprechen wir von Gott mit äh, ganz klar männlichen äh, Attributen. Mhm. Schade.
0: Ja, klar, schade und natürlich schwierig zu ändern, ist ja keine Frage. Also ich meine, das macht man nicht von heute auf morgen. Und trotzdem auch verständlich, wenn, wenn man sich darüber ärgert, und ähm, ich glaube, ja, es ist ein Problem vielleicht auch der, der moderneren Gesellschaften oder was heißt Problem, es ist ein, ein Knackpunkt der moderneren Gesellschaften, der da behandelt wird und mit dem Fortschritt, mit dem Fortschritt verschwimmen die, die Rollen, ne? also die, der, der Pflug dadurch, dass ein Ochse dazu gespannt werden konnte oder sowas hat schon ermöglicht, dass es nicht auf die Muskelkraft per se ankommt, dass ein Feld gepflügt werden kann. Und ich denke, das ist entscheidend. Also mit dem Fortschritt und der Innovation und die auch weltweit ja nun mal un unweigerlich voranschreitet, wird sich das zunehmend verschärfen, auch in Ländern, wo es jetzt noch nicht üblich ist. Wenn dann zunehmend Traktoren kommen, wenn zunehmend eben auch äh, Dinge hinzukommen, die nicht mehr die einzelne Muskelkraft benötigen. Das heißt aber auch, der Mann an sich wird in muskelkraft kräftigen Bereichen nicht mehr so stark gebraucht sondern er kann schlicht und ergreifend, es ist egal, ob da ein Mann oder eine Frau steht. Es gibt dann solche Skelette, die du außen um deinen Körper herum anziehen kannst, die dir helfen beim Hochheben von Dingen. Das gibt es ja heute schon. Und es wird zunehmend die Robotisierung geben. Und das, das wird dazu führen, dass der Mann auch zunehmend seine Rolle verliert, seine klassische. Das ist eklig. Das fühlt sich erst einmal beängstigend an. Das bedeutet, die männlich das männliche Geschlecht denkt sich verdammt, was ist denn jetzt überhaupt meine Rolle, ne, wenn ich doch das, das ich, ich glänze ja gar nicht mehr durch irgendwas. Die Frau kann Kinder kriegen, ich kann das nicht. Jetzt kann die Frau noch meine Arbeit übernehmen, das kann ich nicht. Da kann ich auch verstehen, dass, dass aus diesem Frust heraus, dass man dann gesellschaftlich gesehen auf der Makroebene, dass da Diskussionen starten wie, ach, ist doch eigentlich schon alles gut, wie es war und jetzt stellt euch mal nicht so dran. Das ist dann so die Schutzhaltung, die passiert. Und ich glaube, an der Stelle stehen wir gerade in den modernen Gesellschaften. Der Mann ver verliert so ein bisschen seine, ja, Daseinsberechtigung ist übertrieben, aber schon so ein bisschen seine exponierte Stellung. Weil er eben nicht Identität. mehr so gebraucht wird. Identität.
1: Ja. Ja. Ich, ich kann eine, eine Wahrnehmung äh, dazu legen. Ich äh, mache Präventionsschulungen gegen äh, sexuellen Missbrauch und Kindeswohlgefährdung. Mhm. Und habe da... Menschen ab, ab 16 bis, bis, bis ins hohe Alter, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen bei uns, müssen nachweisen, alle fünf Jahre, dass sie eine solche Schulung besucht haben. Und dann gibt es eine Vorstellungsrunde am Anfang, ne, dass ich weiß, wer sitzt denn da und ähm, frage, was ist wichtig für, für mich von euch zu wissen, also wenn ihr euch vorstellt. Und wenn da Frauen dabei sind, die Mütter sind, dann sagen die das in der Regel, in der Regel. Also mhm. ich möchte jetzt nicht sagen immer, aber in der Regel sagen die, ich bin Frau sowieso und ich ähm, bin hier, weil ich, keine Ahnung, Katechese machen will oder als Kochfrau ins Ferienlager fahren will oder so und ich bin Mutter von zwei Kindern. Also das ist hoch hochidentitär. Ich sage mhm. meine Identität und zu mir gehört, ich bin Mutter. Und ich habe genauso auch Männer da sitzen, die sagen das nicht in der Regel. Faszinierend. Also wenn ich da nachfrage und wie ist das? Äh, hast du selber Kinder oder äh, wo bist du in der Familie mit Kindern zu tun? Ja, dann ja, ja, ich bin ich bin Mutter, ich bin Vater von zwei Töchtern oder ich bin auch schon Opa von vier Enkeln oder so. Aber das kommt eher nach einer Nachfrage. Mhm. Das ist jetzt eine Wahrnehmung. Ich kann das gar nicht. Das ist interessant. Äh, ich will das nicht bewerten, aber ich kann das wahrnehmen und feststellen. Ja, für Männer ist es ist es eher dann im Zweiten, dass ich sage, ich bin Papa. Im Ersten sage ich mein Beruf, im Ersten sage ich, wo ich herkomme, meine
0: Funktion für das die ist, Gesellschaft. Das ist faszinierend. Ich, ich muss ich bin ja selber Vater und ich muss gestehen, das ist mir auch schon passiert. Ne? Also ich bin in Runden gewesen, ich habe es nicht erwähnt. Das war aber nicht daran, weil ich nicht gerne Vater bin, sondern einfach, weil ich es als sehr intim empfinde, das zu erwähnen. Und ähm, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass würde ja Sinn machen, dass es in der Öffentlichkeit einfach noch nicht so en vogue ist, darüber zu sprechen, dass man Vater ist, wie dass man Mutter ist. Deswegen ist es für mich intim. Es ist noch nicht in die nächste Stufe des, der Privat- und Öffentlichkeit hineingewandert. Ne? Mhm. So, intim Privatsphäre ist es, aber in die Öffentlichkeit ist es noch nicht hineingewandert für mich. Und das fühlt sich halt dann entsprechend an. Und ähm, deswegen sage ich es in bestimmten Runden manchmal nicht. In bestimmten Runden, ne? wenn es so professionell wird, arbeitstechnisch denke ich mir, was geht die das denn an? Sch ja Komisch, und, ne?
1: und auf der, ja auf der, genau, es ist deshalb eigenartig, weil äh, es ja ganz viel erklärt. Wenn du ein Mann bist mit der Papa ist mit von kleinen Kindern, dann erklärt es für die nächsten Treffen, dass du vielleicht mal ans Handy gehen musst oder dass du vielleicht auch mal eine Zeitnot hast, die einer, der nicht Papa ist, gar nicht kennt oder so. Mhm. Ne? also es, du würdest was veröffentlichen, was ja für dich total prägend ist zu Hause.
0: Ja, stimmt schon. Aber ich sollte es mir, ich, soll, ich sollte es auch mehr sagen. Also ich finde es auch eigentlich falsch, was ich getan habe. Um Gottes Willen. Ja, ich hätte es, also ich finde es und man sollte es mehr sagen. Also ich finde, das ist ein ist absolut in Ordnung, wenn man, wenn man sagt, man ist Vater und es ist keine Schwäche, sondern es ist einfach ein Lebensumstand. Und es wird trotzdem noch weiterhin teilweise interpretiert. Und das merkt man, das, das merkt man im Subtil, merkt man das. Und ähm, man ist dann, man ist ein guter Mitarbeiter oder jemand in der Wirtschaft, ist man gut, wenn man wenn man den ganzen Tag stark arbeitet und trotzdem Kinder hat. Aber man hat es im Griff, wird schon sich das, jemand kümmern. Das Problem, ja. Das Problem man ist hat im es, Griff. Man ja. hat
1: das Problem im Griff.
0: Ich muss halt bis 20 Uhr arbeiten. Ja, die Kinder, die sind jetzt schon im Bett. Ja, haben wir hingekriegt. So, das, und das ist ja eigentlich, das ist falsch. Aber das, das wird einem suggeriert und dagegen muss man anstinken. Ne, das tue ich auch. Und ist, weil, weil es einfach nicht gesund ist. Weil man einfach sich eingestehen muss, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich kann ja nicht Kinder in die Welt setzen und mich dann darauf von stehlen und arbeiten und sagen, wird sich darum gekümmert. Aber das ist auch en vogue bei Männern. Ich kenne Geschichte von jemandem, der, ähm, ähm, ja, ist auch öffentlich, der der, der Simon Meyer er ist äh, hat, war, war Leiter der Digitalabteilung von Borussia Dortmund. Und. Der hat sich letztes Jahr entschieden zu sagen, ich will nicht weiter diesen Job machen, sondern ich will mich nur noch um meine Kinder kümmern. Und er hat dann gekündigt und kümmert sich jetzt sehr glücklich um seine Kinder und ähm, ist jetzt im Bereich Gleichberechtigung unterwegs, Gleichstellung unterwegs und will auch dort ähm, Einfluss nehmen im Bereich Profifußball, Profisport, dass es da Gleichberechtigung vorangeht und so weiter. Und die Art und Weise, wie er es kommuniziert hat, fand ich gut, signalreich. Ich habe mir erst gedacht, hm, hätte das eine Frau so kommuniziert, denn alle gesagt jetzt stell dich mal zu dran. Ja, toll, hast du Kinder, hat sich zurückgezogen, kennen wir doch alle. Aber man, als Mann muss man das noch so tun. Wir müssen es noch exponiert darstellen, weil es noch nicht en vogue in der Gesellschaft ist. Es ist nicht selbstverständlich. Und deswegen müssen wir extremer darüber sprechen, wenn wir in, Vater in Elternzeit gehen, extremer darüber sprechen, wenn wir sagen, wir ziehen uns jetzt zurück und sind erstmal Hausmann, um ein Signal zu setzen. Das soll nicht heißen, dass wir uns damit stolzer fühlen, als eine Frau sich fühlen sollte, sondern einfach nur, es muss ein Signal gesetzt werden deswegen wird es kommunikativ verstärkt.
1: Ich frage mal ganz äh, vorsichtig, ähm, siehst du es auch so, dass das ein Thema von nicht allen in Deutschland sein kann? Weil es Menschen gibt in unserem Land, die ganz andere Probleme haben die so dringend und oder alt, altersprägend sind, zum Beispiel mhm. habe ich genug Geld, um meinen Kindern ähm, ja das das Leben zu also Partizipation zu ermöglichen. Ist das eine Geschlechterfrage? Ich glaube, dass das eine Frage ist, die so wehtut oder so dringend ist, dass Geschlechterfragen dahinter zurücktreten. Die haben einfach nicht die Kraft, sich auch noch um solche um solche Dinge
0: das kann ich verstehen. Deswegen zu bemühen. Ja. Das ist wie mit dem Klimawandel und das ist auch vollkommen in Ordnung. Da sollen sich die darum ja. kümmern, die an den Stellschrauben sitzen und die Macht haben und die Hebel. Und das muss nicht jeder tun, sondern es müssen bestimmte Menschen tun. Das ist nicht, also auch beim, das jetzt schwankt zum Klimawandel, ist aber Jetzt geht um das Gleiche. Ich, ich kann mich natürlich darum kümmern, ordentlich Müll zu trennen, kein Auto zu fahren und so weiter. Trotzdem habe ich Kinder, Haus oder Wohnung und muss was bezahlen. Das heißt, sich hier 100% im Klimawandel und, und um, um Nachhaltigkeit zu kümmern, ist nicht im Klein-Klein möglich. Aber es gibt mhm. Menschen, die an bestimmten Positionen, Schlüsselpositionen sitzen, die es können, gesetzliche Rahmenbedingungen ändern können, die sagen können, wir als Riesenkonzern nutzen kein mit 500.000 Mitarbeitern oder 200.000 nutzen keine Plastikbecher mehr, keine Einwegbecher mehr. Das ist ein Rieseneffekt. An solchen Schlüsselpositionen sitzen Menschen, die müssen, von denen verlange ich, dass sie agieren, und somit den Leuten, die überhaupt keine Wahl haben, sondern in dem System arbeiten müssen, wie die arbeiten, denen die Möglichkeit zu geben, nachhaltig zu leben, ohne dass sie sich drum kümmern müssen.
1: Ne? Ich, ich merke, ich merke, dass das für dich richtig äh, ein Emotion-Thema ist. ne? Du ja, absolut. Kannst da in einen Wasserfall kommen? Ja, ist geil. Tut mir leid. Äh, nein, es, ich glaube, so Themen zu kennen oder zu wissen, wo äh, gerade Energie fließt, ist ja gut. Äh, ne? Hast du recht. Manchmal, manchmal hilft mir auch, wenn ich irgendwie ein Aufregerthema habe und ich will, ich, ich will mich mal wieder aktivieren, dann kann ich da ein bisschen drüber nachdenken. Und dann weiß ich, <lacht> selbst wenn ich alleine in meinem Stuhl sitze, auf meinem Stuhl sitze, komme ich in, in zehn Minuten
0: komme ich in Wallung. Das ist gut. Ja, stimmt, hast du recht. Das, das tut mir auch gut, über solche Themen nachzudenken. Und ähm, deswegen wieder Gleichberechtigung. Du sag mal, das ja. ist jetzt
1: vielleicht ein bisschen intim, aber deine Frau, geht, die ist ja quasi Betroffene, also in erster, in erster Instanz, mhm. du bist ja quasi Betroffener zweiter Ordnung erst, weil du ja, ja. nun nicht Frau bist, ja. ist das für die genauso ein Thema wie für dich, ist das so ein Küchentischthema bei euch?
0: Ja, in jeglicher Hinsicht, ja und beruflich wie privat und das ist auch korrekt. Also, und da muss ich auch manchmal in mich gehen. Also, es ist schon ist schon so, dass im Klein-Klein, und da geht es um Kleinigkeiten im Alltag, wo man sich einfach nochmal klar machen muss, dass ähm, manche Dinge, ähm, wenn man dann mal kurz den Perspektivwechsel einnimmt, doch irgendwas zu tun haben, weil ich ein Mann bin. Und da muss man doch nur mal mit Klischees sich, an sich selber arbeiten und sagen, nee, stimmt eigentlich, passt nicht. Ne? Absolut. Und das, das sind Themen, die wir auch ähm, am Küchentisch führen. Ja. Diskussion. Tja, ich glaube, für
1: mich ist das deswegen ist es ein politisches Thema oder ein politisierendes mhm. Thema, wegen also wegen des Umstandes, dass ich in der katholischen Kirche Priester bin und nicht in der evangelischen Kirche. Dafür ist es, also deshalb ist es vor allem deshalb ist es ein Dauerbrenner, weil äh, Frauen bei uns einfach deutlich weniger äh, dürfen, weniger Verantwortung übernehmen können. Mhm. Mhm. Und es wirklich gerade ja auf der anderen Seite auch eine Not gibt, also hier zerfällt ja auch was. ja das ist Ansonsten in der Gesellschaft ist das für mich weniger ein Thema. Ich glaube, das hängt mit dem Zölibat zusammen, den ich an der Stelle auch als Freiheit erlebe. Ich mhm. kann auch mit der kinderlosen Frau, die gerne einen Partner und vielleicht auch ein Kind hätte, gut ins Gespräch kommen. Mhm. Denn wir haben gerade über Wertungen von Kindern und Identität gesprochen. Es gibt Menschen, die hätten gerne Familie und hätten gerne Nachwuchs und es funktioniert aus welchen Gründen auch immer nicht. Die sind schon auch, also manche sind zu bedauern, weil sie sich das so sehr wünschen, dass das ja. ihre Identität ergänzen würde und dann ja. funktioniert das nicht. Wie gehen die mit dieser Wunde um und mit diesem mit dieser Lücke? Ja.
0: Und hast du das Gefühl, das betrifft mehr Männer mehr Frauen als Männer? Definitiv, ja. Ja. Mhm.
1: Okay. Also Frauen sind, ich erlebe mehr Frauen in Trauer oder in mhm. Traurigkeit darüber, dass sie kein Kind haben, als ich Männer erlebe. Es mag damit zusammenhängen, dass Männer nicht drüber reden. Wir Vielleicht, waren bei ja. dem Punkt vorhin schon.
0: Ja.
1: Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass äh, bei Frauen tickt noch eine Uhr. Ne? Die Biologie ähm, setzt unter Druck, weil irgendwann es biologisch einfach nicht mehr geht mit dem Nachwuchs. Selbst wenn
0: der Rest äh, gesund und in Ordnung ist und möglich wäre. Ist ja auch irgendwie verständlich. Also wenn ja. ich als Mann wüsste, ich habe nur bis 40 Zeit, Kinder zu kriegen oder bis 50 oder was auch immer, ähm, dann würde ich mir natürlich Gedanken machen. Und wahrscheinlich ja. würde ich drüber reden. Wahrscheinlich würde ich sagen, oh Mann, ey. Ne? Und wahrscheinlich bekäme ich eine Torschusspanik. Mit Sicherheit, weil ich einfach sagen würde, Mann. dann. Aber ein Mann kann auch mit 60 Kinder kriegen, rein theoretisch. Da ist er Denke ich auch ein bisschen gelassen an der Hinsicht und hat das gar nicht so stark im Kopf, weil er sagen könnte, oh, es kann auch ein Unfall passieren. Huh, ne? Und ähm, ja, da nehmen wir uns mal ein bisschen laxer. Ne? Und das ist, äh, das ist, das ist, das ist wieder Biologie. Es ist biologisch bedingt so. Aber keine Ausrede, dass wir nicht uns darüber Gedanken machen und vor allem keine Ausrede darüber, dass man nicht empathisch einer Frau gegenüber ist. Ne? Das, ähm, das nicht. Ja. Tja. Wie ändern wir Männer hm. uns jetzt? Werden wir empathischer? Zum Hoho-Skatspiel, zum ähm, empathischeren Zuhörer? Kriegen wir das hin?
1: <lacht> ja, was, wie würdest du, ich meine, es liegt ja in unserer Hand auch. Jedenfalls in deiner, in deiner vielleicht sogar mehr als in meiner, weil du, weil du Kinder hast und denen äh, entsprechend etwas erzählen kannst. Ja. Und ich will ja auch. Ähm du, also das ist ja gerade auch in den Medien viel. Was ist, äh, bist du sprachsensibel? Das ist ja, wird ja gerade schön in Feuilletons und auch schön polemisch in den verschiedenen in den verschiedenen äh, Medien, auch in Social Media be besprochen. Gendern. Ja. Sternchen, inklusiv, ja. neue Formen, wie es sein? Hast du da irgendwie,
0: versuchst du etwas einzuüben oder probierst du was aus? Ja, schon. Schon. Also Allein wenn ich hier anfange, den Podcast zu erwähnen, Zuhörer und Zuhörerinnen, habe ich ja jetzt am Anfang der, 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 die ersten Folgen nicht gemacht. Das ist mir aufgefallen. Und dann bin ich umgeschwenkt. Weil ich dachte, liebe Zuhörer, wäre ja schon alle mit drin, weil es Plural ist. Aber es heißt ja Zuhörerinnen. Und äh, da habe ich schon drauf geachtet. Und ich denke mal, ich, ich keine Ahnung, die Zeit muss doch sein. Tut mir ja nicht weh. Und da achte ich schon ein bisschen drauf. Es ist beim Lesen manchmal wahnsinnig anstrengend wirklich, also ich, ich habe eine Zeitschrift da, steht überall ein Sternchen und super Inhalt, aber es ist anstrengend zu lesen und mhm. man gewöhnt sich aber dran, also ich denke, es ist einfach eine Gewöhnungssache. Ich habe früher war es halt nicht so.
1: Ja, ja also ich ähm, erlege, also ich habe mir keinen Zwang auferlegt, das kriege ich auch gerade nicht hin, aber ich will es wohl einüben, dass ich sage äh, Katechet innen. Mhm. Okay. SchülerInnen, äh, finde ich, finde ich die kürzere, kürzere Form als Schüler und Schülerinnen. Klingt aber irgendwie runder, oder? Schüler und Schülerinnen. Ja. Ja, klingt runder als SchülerInnen. Aber ja, schon. ich versuche, ich versuche, ich, ich übe. Also, ich versuche
0: was, ich versuche das äh, aus. Ich probiere die guter Dinge Punkt, aus. ja. Sollte ich vielleicht auch mal anfangen zu üben. Ja. Zu ich HörerInnen. muss aber gestehen, also
1: durchgehalten habe ich es bisher noch nie. Ne? <lacht>
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich versuche mir halt, ich glaube, meine, ich, versuch, ich bin auch nicht super perfekt da, ne, keine Frage. Ich versuche mir immer ähm, doch schon, wenn ich wenn ich das adressiere, mir einfach alle alle vorzustellen, das ist äh, geht dann schon, aber auch nicht 100%. Ich finde dieses Spiel mit der Kanzlerin
1: finde ich deswegen total geil, geil diesen, diesen Tweet weil Kanzler schon auch eine der Machtfunktionen ist in unserem Staat in unserer Gesellschaft ja. und mal kurz also ich habe den auch zweimal gelesen bevor ich merkte wie cool ich den finde <lacht> ja ich habe mein Leben lang Kanzlerin gesagt nur weil Armin Laschet jetzt Kanzler werden will müssen wir nicht sofort das Kanzlerin werden will müssen wir nicht sofort das Wort ändern in Kanzlerin ist er mitgedacht. Finde ich super. Finde ich super.
0: Ich auch. Legendär. Das war, ich muss überlegen, wo ich den gelesen habe. Ich habe den auch gelesen. Ich weiß noch nicht, von wem her. Weißt du noch, von wem der war? Mm -mm, leider nicht. Ich muss nee. mal recherchieren. Vielleicht kann ich das in die Shownotes verlinken. Ach, Jan, das war ein, war ein sehr schönes Gespräch und du hast, es, du hast es richtig erkannt. Es ist ein Herzensthema. Wie so viele Themen Herzensthemen sind. Und man muss sie auch immer mal öffentlich ansprechen, damit man wieder hoffentlich. Impulse gesetzt hat. Mehr kann man ja nicht verlangen. Und dann Mehr freue ich mich doch, wenn die ZuhörerInnen innen sich bei uns melden <lacht> und äh, uns Rückmelden dazu geben, was ihre Meinung dazu ist. Du wolltest doch was sagen? Ich habe dich unterbrochen. Ach, ich wollte, ja, die, weißt du, diese Herzensthemen,
1: wo man, also Themen, wo man, wo das Herz so schlägt und wo Energie auf einmal da ist, ich glaube, dass das äh, so Hinweise sind für Kai. Kairos und Charisma. Also, was ist der richtige Punkt, was ist der richtige Zeitpunkt und was sind meine, meine Talente? Und wenn das zusammenkommt, dann kann das in so einem Herzensthema münden. Die Beschäftigung damit, die kann energetisieren und zu einem Guten führen. Weil du hast ja, du hast ja auch einen ethischen, du hast ja einen moralischen Anspruch damit, eine Gleichberechtigung für, für alle Möglichkeiten,
0: für alle. Ist super. Und damit meine ich jetzt auch äh, nicht nur Mann und Frau, sondern letzten Endes alle Geschlechter divers. Und ähm, letzten Endes muss der Mensch da stehen. Und da sind wir noch echt ein bisschen von entfernt, dass wir das einfach als ich bin so aufgewachsen, mir war das echt eigentlich immer Latte mit Mann und Frau. Ich habe das gar nicht geschnallt. Bis dann diese Gender-Debatte überhaupt aufkam, habe ich das überhaupt nicht geschnallt. Ich wusste gar nicht, was es geht. Ich, also mir ist es nie aufgefallen, weil es für mich nie relevant war. Und ich dachte mir, was, was redet ihr eigentlich die ganze Zeit? Das war alles ist doch normal, dass die Frau arbeiten geht. Das ist alles gut. Und dann jetzt lasse ja, ich mir mal fest, ich bin da irgendwie in der Blase aufgewachsen.
1: Und das hat mit Sicherheit mit deinen Eltern zu tun, vielleicht mit deiner Mutter zu tun, denn mit ich darf verraten, du hast genau wie ich ja nur Brüder und keine Schwester. Genau. Dass das so gelungen ist, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Über Kultur haben wir noch gar nicht gesprochen in dem Zusammenhang. Verschiedene Boah. kulturelle Hintergründe, die ja auch in unserer pluralen Gesellschaft eine, eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen.
0: Es wäre also wär geil, wenn wir mal jemanden hier in der, in der Folge hätten, der vielleicht darüber sogar forscht und einfach so ein bisschen knackige Inhalte dazu liefern könnte. Das wäre genial. Vielleicht hört ja jemand zu. Teilt den Link, teilt die Folge, redet mit anderen und bewertet uns. Habe ich das schon mal erwähnt? Man kann uns bewerten. Ne? Im Apple. Im Apple-Bereich, in dem Podcast-App, ist es die Möglichkeit, uns fünf Sterne zu geben. Und darunter geht's auch nicht, das habe ich ausgestellt. Ähm, <lacht> <lacht> man muss einfach schreiben, ihr seid top und fünf Sterne geben. Das ist total einfach. Ja, ja aber du, ich bin ja jetzt überhaupt kein Apple-Man. Ja, ich, also, ich weiß also, nicht, ob es bei Android auch funktioniert. Das muss man einfach mal gucken, ob das geht. Das mhm. weiß ich nicht. Bei Apple geht's. Wenn es auch bei Android geht, macht's. Also guckt mal, wo man Sterne vergeben kann. Wie gesagt, drückt einfach auf die fünf. Alles gut. <lacht> <lacht> Dann danke so. ich euch da danke ich dir vor allem Jan ich danke dir für, dass du mir heute zugehört hast dass du dich dem hingegeben hast, dem Thema was ja sehr spontan jetzt war für dich ja, geiles Thema und äh, dass ich die Hexenverbrennung gebracht habe ich musste halt mal kurz eine Pointe setzen äh, einen Flock setzen, das war einfach jetzt wichtig Ein
1: Flock, ein Flock
0: du, das ist bei Hexenverbrennung wirklich auch äh, das ist gut im Thema <lacht> ist üblich, <lacht> macht man so macht man so <lacht> Herrlich. Dann mach's mal gut. Viele Grüße nach Geldern. Danke. Nasserbrücken. Tschüss. Danke. Ciao.